0: 故事的名字叫做《今夜是你吃了我，还是我吃了你》。在一望无际的沙漠边上，行走着一个疲惫的人。这个人呢，叫做楚生，他迷路了，迷失在黄黄的沙漠之中，那就意味着死亡。可他还不想死，他很年轻，他开始狂奔。寻找水源，人求生的欲望是很强的。落日是那么的遥远，最后在他支撑不住的时候，倒在了地上，像一条狗一样。他抬头看了看落日，已经天色渐暗。忽然间，他的视线被一样东西所吸引，那是一片绿色的胡杨林哈哈哈哈。我终于能活了。有胡杨，就一定有水了。用尽最后的力气，跑到了胡杨林边他发现，在林子当中，有一角飞檐。这是一个高大的院子，虽然一切已经残败，但是依然显示着昔日的辉煌。这是一个庄园。楚生站在庄园外边，他心里暗暗惊疑呀、啊：莫非这是强盗的据点？或者海市蜃楼嘛。站了一会儿，他终究耐不住饥渴，壮着胆子推开了门。请问有人吗？声音在空荡的庄园中回荡，震落了几缕尘埃，却无人应答。有人吗？有人吗？就在这一会儿，他的身后响起了一个声音：“你找谁呀？”楚生回头吓了一跳，一个高瘦的男人站在墙角的阴影里，悠悠地盯着他。我，我不找谁，我我在沙漠里迷路了，胡乱走到这儿来的。哦。那人简单的应了一声，不再询问了，转身走向了左侧的大屋子。楚生瞧见他的背后背了一个大大的竹箱，这箱子大的就像一口棺材一样。那男人站在屋里，对楚生招了招手：“来吧，外边风大，进来吧。”就这样，楚生跟他进了屋子。这屋子的布置很奇特，中间是一个深深的大坑，坑中架着木柴。高瘦的男人点燃了火把之后，在坑边坐了下来。他发现，在墙角的阴暗之处，还有一个男人，头戴着斗笠，好像在沉睡。那。这位兄弟跟你一样，也是迷路了。他很累了，正在休息呢。高寿的男人指了指：“算上他呀，你是这个月第四个来到这儿的人。前面两个也是迷路了，一个是迷路，一个是来找人。”出生这会儿问道：“那他们后来呢？”“哎，都走了，走了，谁还留恋这沙漠不成？”不知小哥你怎么称呼啊？我以前有名字，现在忘了。楚生又问道：“现在只有你一个人吗？”都走了，只剩下我和我老婆了。就在这会儿，屋外吹起了一股旋风，把坑内的火焰吹得噼啪直响。两个人陷入了寂静的沉默之中。外面夕阳早已落山，沙漠特别的凉，有风在胡杨林外盘旋，好像是女人的哭泣，又像是女人的笑声。良久，两个人对视着一笑。男人忽然从怀里掏出了一把匕首，楚生吓了一跳，以为这男人要害他，却见那男人打开后背的箱子，把匕首伸入了其中，刺刺。嘶狠狠地割了两下，匕首之上却多了一块鲜嫩的肉，不时有鲜血滴了下来。这男人把肉插在铁签之上，架在火上烤。不大一会儿，屋里是香气弥漫。兄弟啊，长夜漫漫，不如咱们讲个故事打发时间吧。好啊，闻着烤肉的香味儿，楚生的喉咙咽了一口唾沫。我是个客人。那我就先讲一个吧，就讲一个真实的吃人故事吧，你说好不好啊？好啊，那你讲吧。想当初，在兰州城内有一家急性人，这一家人深居简出，从不与人来往。某年，城中小儿无故失踪，官府派出精锐干探侦查，却毫无消息。闹得人心惶惶。直到有一日，这吉姓人家的亲家爷来拜访，和家主对饮畅欢。这老爷子是个善饮的汉子，把家主给灌醉了。还饮酒罢了，口渴难当，见家主烂醉如泥，去厨房找水喝了。哪知到了厨房，掀开水缸盖子的那一刹那，一样东西映入了他的眼底。先生，你猜他看到了什么呀？高瘦男人手中的肉啊，你已经烤熟了。他撕了一块扔给了楚生，也笑着回答了哈哈哈哈：“无非是一个蒸熟的小孩嘛。”你说我猜的对不对呀、啊？楚生接过肉啊，对他伸了伸大拇指：“厉害，兄台，你说的太对了，正是一对蒸熟的小孩。」你说这人。吃什么不好，偏要去吃人肉呢？因为人肉好吃啊！高瘦男人咬了一块肉，咯吱咯吱在嘴里嚼的正是滋味他嘟着嘴说：“我也给你讲个故事吧。从前有座庄园，这庄子人丁兴旺，庄主自幼习武，娶了一房娇妻。”那娇妻貌美如花，善解人意。可庄主这人有点偏激，爱他的妻子爱到疯狂的地步，渐渐由爱生疑。他交友广阔，总要出门，于是担心老婆在家会给他戴绿帽子。这心理负担呢，压得他整日难受。于是呢，他把妻子绑了，整日背在身上，连出门也背着妻子。楚生听完很吃惊，哼，世上竟有如此疑心重的男人，那他岂不是太累了？高瘦男人接着说：“这还不算什么，他后来觉得整日背着也不踏实，思索了良久，他决定让妻子和他合二为一，于是他把他的老婆呵呵吃下肚子了，他觉得这样才会踏实。”听完了，楚生手中拿着肉啊，嘴张得大大的，几乎忘了咀嚼。他，他吃什么？吃了。高瘦男人也咬了一口肉。他每日里吃一块，直到把妻子整个活活的吃了个干净。就在这会儿，冷风从门外吹了进来，吹的楚生是背后发凉。哎，真是惊心动魄的故事啊！高瘦的男人冲楚风，冲着这个楚生一笑：“别急，故事还没完呢。他妻子被吃光了肉，却没死。那副骨架在后背的箱中时刻哭泣，怨自己命苦，哭不能长久陪伴丈夫。他哭得很伤心呢、啊。这男人本是极爱妻子，于是问妻子有什么办法可以长相厮守。妻子告诉他，只要让他……”也吃些人肉就能重生肌肤，这样他永远不死，永远在一起。听完之后啊，楚生叹了口气：“哎，他这妻子恐怕已经不是人，而是什么尸妖了吧？哼，人又如何，妖又如何呢？都是寂寞求生。”这高瘦男人犹豫了很久了，忍不住看着妻子痛苦哀伤。终于在一天的夜里宰了庄里的一个伙计，蒸熟之后给那背后相中的妻子吃了。说来也怪，他妻子吃了人肉，果然白骨之上肌肤重生，又渐渐像渐渐的呀，像从前一样美貌了，而他。看到妻子身上的肉是雪白光滑，忍不住是食指大动，又把它一块块的割下来烤着吃了后。后来呢？楚生被这个故事给迷住了。后来，后来他就这样的不断杀人为妻子，然后再吃妻子的肉。渐渐的，这一个庄园的人。都被吃干净了。高瘦男人呢，隔着烈火看着那楚生。再后来，他只能死守在那空荡的院子里，等待着一天有猎物上门，再杀了他，喂他的妻子，然后等妻子长出了肉，再吃他的妻子。这是一个循环。这会儿楚生啊，觉得背后发凉。屋子里只剩下那篝火噼啪噼啪的声音。他咬了一口手中凉透的肉。那嫂夫人呢？你不是这个庄园只剩下你和嫂子了吗？高瘦的男人笑了嘿嘿嘿，他呀，在呀。你想见见他吗？好。就看着男人打开了后备箱子的盖子，对里面轻声地说：“阿英啊。”夫人呢、啊？出来吧，有人想见见你。只听着箱中一阵奇异的挠抓声，慢慢的爬出了一个圆形的白色物体。等这物体全部爬出之后，发出了咯吱咯吱的响声。那是一具骷髅，黑洞洞的眼眶扫视了一圈，把最后的眼光落在了楚生脸上。官人呐，这就是我们今天的晚餐吗？唐人呐，然后高瘦男人指了指墙角那斗笠的男子，那，那还有一个，我点了他的穴道，娘子你可尽情享用。一阵骨骼的摩擦声，这骷髅女人冲着那高瘦男子笑了笑，多谢官人，你真。真的疼我，哈哈哈,哈今天又能饱餐一顿了。楚生骇然，你，你就是那食人庄主夫妻？这高瘦的男人戏谑的看了看他，你这傻子，到了现在你才明白，恐怕已经晚了。楚生这会儿却笑了，晚吗？我觉得不晚，那我就再给你讲一个故事。刚才的故事我还没讲完。这十人庄主自恃武功高强，荒凉着沙漠不会再有人来，他倒不担心这楚生拖延时间。楚生又接着讲：姬家人十人之事被亲家老爷揭发，官府抓捕他们满门抄斩，只有一人得以逃脱。这个人。就是姬家最小的儿子，他逃进了沙漠，打算横渡沙漠去对面的大石国。在他出逃前，姬家小儿子顺手带了一些身上的东西，这些东西是姬家捕人而用的工具。楚生眯着眼看着那高瘦的男人，其中有一种毒药，无色无味，神不知鬼不觉，就算大罗金仙中了，也动弹不得。食人庄主，你没觉得你现在手脚发软，连刀都握不住了吗？楚生拍了拍手，咬了一口手中的肉。我姬家食人无数，此肉一入口，我便知是人肉，早已暗暗戒备，趁你不备，已经释放了迷毒。你，你，你！这会儿，高寿的男人怒目圆睁，拾起了匕首，欲刺楚生。然而一阵酸麻感，咣当的一声，这匕首落地了。哈哈哈哈哈哈！饶你武功盖世，中了我的迷途，还不像死狗一样乖乖的就范？楚生一边笑，一边绕过了篝火，一脚把那男人踹倒。男人滚在地上，他背后的箱子也跟着翻滚。笼内的白骨骷髅想挣扎出来，却被那楚生咔吱着一脚踩着，踩进了箱子里。指点着箱中的女人骷髅：“你这个妖孽，居然也懂得吃人！呸，大好的人肉被你吃了，简直暴殄天物。”楚生脸上厌恶之色，脚下越发的用力，踩得那骷髅一阵乱叫。他把白骨骷髅踢回了箱子，锁好了箱盖拾起了匕首，来到了食人庄主的身边。你吃了不少人了，不知道你的肉滋味如何呢？<笑>今天我就尝尝你的味道。正在这会儿啊，墙角的阴森里边传出一个声音：“他的肉啊，又酸又涩，还很粗糙，一定不好吃啊！恐怕你吃不上他的肉。”是。楚生猛地一回头，他忽然想起，在墙角的阴暗里还有一个斗笠男子。这会儿，那男子站起身来，一双眼睛盯着他。你的穴道解开了，解开了，穴道根本就没有人能点穴点中我。为什么？出生很奇怪。你的为什么太多了？听了你的故事，来而不往非礼也。我也给你讲个故事吧。从前有座山寨，里面住着鸡、鱼、叶三姓人家，三姓世交。在山中耕读，自给自足，如同世外桃源一般。可幸福在某一天结束了。那年冬季，天降大雪，封了山寨所有道路，三姓人被堵在山寨，他们无法出去猎食，只能靠少数的存粮维持。艰难的熬了百余日，存粮被吃光了，山寨的耕牛。马匹、家禽、树叶、草根，皆被人啃食殆尽。眼看众人即将饿死了，此时皆于梁姓人家瞒着人数少的叶姓，悄悄的订了一个恐怖的约定。你猜这约定是什么呀？楚生听完了，把玩着手中的匕首。在今夜，所有的故事不外乎“吃人”二字，对，正是吃人的约定。那斗笠男子愤恨的道：“那急于良心人家悄悄地瞒着叶家，顶了食人盟约。他们联手将叶家人团团围住，一举杀害，分而食之。其中姬家是幼者，余家是老者，壮年者二分。”靠着吸食叶家人血肉，这姬余两家终于熬过了大雪封山。待雪融化，他们离开了这个村庄。这个山寨像血腥地狱一般，这都是基于两家人造成的。哼，天见犹怜，叶家人也没有死绝，有一人未死。他隐蔽在山中，悄悄地也下了山，追捕其他两姓人家，把他们两姓人家当作猎物，挖其心脏，捧其尸身，以其人之道还之其人之身呢。这般过了多年，叶姓之人衰老将死，他定宁后代一定要牢记家族血仇，杀尽姬于二姓。哦，不，石尽他们。吃尽他们的血肉。叶姓后人不忘祖训，从此天涯两端追杀姬鱼两家。可这叶家人自从吃了姬鱼两家人的肉，也食髓之味，一直有吃人的习惯。这期间呢，有一叶姓后人为了追杀鱼姓人家的女子，寻到沙漠之中，伪装成迷路者。故意投诉到于家女子庄园，又故意让其丈夫点了穴道，到假装昏迷，以待出手。后面的事就不用我啰嗦了，<笑>相信你已经知道我是谁了。这斗笠男子缓缓地奔着楚生走了过去。于家人女子已成石妖，待会儿再收拾他。我们叶姬两家的宿仇。咱今夜了结了吧，看是你吃了我，还是我吃了你？楚生这会儿一抖手中匕首，好啊，那看看是你厉害还是我厉害。就在这会儿，地上的高瘦男子也黑黑的站了起来，哈哈。你那迷魂毒药对我真的有效吗？今天咱们姬、雨夜三家聚齐，看看咱们三家到底是谁吃进谁家最后一人吧。那高瘦男子高高纵起一掌，打向了二人。三人站在一处，这姬、雨月三家到底是谁能胜？谁能败？到底又是谁吃了谁呢？咱们大家去猜想吧。<笑>